0: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, nagyon köszönjük az alkalmat, a lehetőséget, hogy jöhetünk téged dicsőíteni, magasztalni, és megvallani, hogy te nagy, hatalmas és dicső úr vagy és király vagy, akinek belépünk a tróntermébe, akire rácsodálkozunk, akit magasztalunk, akit szeretnénk teljes szívünkkel szolgálni, dicsőíteni, és szeretnénk a Te hatalmas nevedet ebben a világban hirdetni. És köszönjük, hogy amikor most jövünk hozzád, hogy így tegyünk, hogy téged magasztaljunk, akkor újra szeretnéd formálni a gondolkodásunkat, hogy valóban téged lássunk nagynak, hiszen te látod, hogy jövünk az életünk kihívásaiból, nehézségeiből, problémáiból, és mi ezeket látjuk nagynak. Mi ezeket látjuk legyőzhetetlen, leküzdhetetlen akadálynak. Ezeket érzékeljük hatalmas sziklafalként, amit nem tudunk átugrani, amit nem tudunk megkerülni, amit nem tudunk átmenni, és sokszor olyan tehetetlennek érezzük magunkat. Látjuk a betegségeink hatalmasságát, látjuk a a szeretteink gyötrelmét, nehézségeit, látjuk a a háborút és annak a soha véget nem érő folyamatát, látjuk a a közállapotokat magunk körül Magyarországon, látjuk a konfliktusokat, a veszekedéseket, a vitákat, és mindezt olyan nagynak látjuk. És örünk, most szeretnénk abban megerősödni ezen a délelőttön, hogy téged látunk nagynak, hogy téged látunk hatalmasnak, Hogy téged látunk megváltó úrnak, szabadítónak, aki közel jössz hozzánk, aki szeretnél szabadítást adni nekünk, aki kitörtél a a bezált sziklasírból, a halálból, és és feltámadtál, és szeretnél nekünk is győzelmet adni. Segíts bennünket, hogy így lássunk téged hatalmasnak, mindenhatónak, szabadítónak. Szólíts meg mindannyiunkat, ugyan ugyan arra szükségünk van. Ámen. Isten igéje a mai napi új szövetség szakaszból fog megszólítani bennünket a zsidókhoz írt levél 12. részéből, a 12-től a 17. versig. Gápéter Péter, Presbiter testvérünk, olvasza az igét. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt érdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az urat. Ügyéljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnevekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy Isten mint Ézsau, aki egyetlen tálételért eladta első szüdöttségi jogát. Már tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, de a könnyek között kereste. Köszönjük szépen. Ha folyamatában olvassátok a zsidókhoz írt levelet, a Bibliolvasó kalaus szerint, akkor bizonyára olvastátok a 11. részt, ahol a hithőseiről ír a levél írója. Példaként állítva őket elénk megmutatva azt, hogy milyen, milyen a hit útján járni, mit jelent Isten ezt tartozni szív, szív szerint. Aztán a 12. részben Jézusra irányítja a figyelmünket, és azt mondja, hogy nézzünk fel Jézusra hit szerzőjére, és beteljesítőére. És utána ezt a gondolatot folytatva, Isten pedagógiáját, nevelő munkáját írja le. És ha esetleg olvastátok ezt a napokban, akkor csak egy lábjegyzetként hadd tegyem hozzá, hogyha fennakadtatok, azon azt mond, hogy fenyítés hogy Isten fenyít, hogy Isten, mint mennyei atya az ő gyermekeit fenyíti. Hadd mondjam, hogy minden alkalommal, amikor ezt a szót olvastátok, akkor a görög eredetiben az a szó áll, hogy, hogy nevelés, hogy pedagógia, tehát, hogy Isten nevel bennünket. És ezzel nem elvenni akarom az élet, annak, hogy fenyítés, hiszen benne van az is természetesen, hogy, hogy Isten, hogyha ha útba kell minket igazítani, akkor akkor ez nem könnyű, akkor szigorú hozzánk, ugyanakkor szeretettel nevel bennünket. Tehát ezt a kettőt együtt fogadjuk így, hogy ez az Isten pedagógiája, nevelő munkája mennyei atyaként. És így érünk el a mai szakaszhoz, ami, ami olyan, mint egy búzdító beszéd. Olyan, mint amikor egy, egy hadvezér, egy fejedelem kiáll a, a sorsöntő ütközet előtt a, a nép elé, a, a, a sereg elé, és bátorítja őket. Vagy olyan, mint amikor egy, egy edző bemegy az öltözőbe és keresetlen szavakkal helyre teszi a fél időben a csapatot, mert hát nem az van az eredményjelző táblán, amit ő szeretne látni. Vagy ahogyan egy jó osztályfőnök bátorítja az érettségi reggelén a tanítványokat négy év, vagy hat év, vagy nyolc év megpróbáltatás után a nagy küzdelem előtt, és mond nekik néhány bátorító gondolatot. Olyan jelentőségteljes beszédek, buzdítások ezek, amelyek nem röppennek el súlytalanul a a semmibe, nem egyik fülénbe, másikon ki a hallgatóságnak, hanem ezeknek súlya van, jelentősége van, hatása van a hallgatóság szívében, életében. A katonák megerősödött szívvel törnek a győzelemre, és diadalmat aratnak Isten segítségével. A csapattagjai másik féldőre kicserélt gondolkodással mennek ki, és sorra rudossák a gólokat, és megfordítják a, a mérkőzés menetét. És a diákok is nagyon lelkesülten és, és bátran és maga biztosan mennek neki a vizsgának már csak kevesebb izgulással a szívükben. Szóval bátorító beszéd ez, ami így kezdődik, ezért tehát, és hogy miért, miért mondja ezt, hogy ezért tehát, mire utalít? Hát egyrészt arra, amit az előbb is mondtam, mert hallottátok, hogy hogy a hit példái hogyan járták a hit útját. Mert láttátok Jézust, akire felnézünk, mint a hit szerzőjére, és érezzük és értjük, hogy ő a hit forrása, őn terült a szívünkbe, a tagjainkba. És azért, mert elfogadjuk a mennyei atyának a nagyon határozott, sokszor nagyon szigorú, de ugyanakkor nagyon szeretetteljes nevelő munkáját az életünkben. Tehát így, így látjuk a kontextust, így jutunk el idáig, ahol most tartunk. Ezért tehát, mondja a levélírója, haladjunk tovább a megerősödés útján, a hit útjának a megerősödésében. És hogy hogyan és miben kell megerősödnünk, illetve lehet megerősödnünk, milyen utat járunk be közben, erről lesz ma szó. Három gondolatot hozok elétek, az egyik a hitbeli megerősödésről szól, a másik az emberekkel való kapcsolatunk változásáról és az abban való megerősödésről, a harmadik pedig az Isten közelségében, az ő kegyelmének a a megerősödésében az életünkben, és ott lesz majd egy speciális terület, amire még ránézünk. Tehát az első a hitbeli megerősödés, a 12.-13. versekben van ez, ha esetleg követitek a Bibliát, és előttetek van az igen, ahol azt olvassuk, hogy a lankat, kezeket, a megroskat, térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Nagyon izgalmasan fogalmaz itt a levélírója, és én azt látom, hogy több rétege is van ennek. Az első réteg ezek közül, ami, ami felett rutinos bibliaolvasóként simán elsiklunk, az a testi vonatkozás, mert hogy mi úgy olvassuk a Bibliát, hogy igaz, hogy kezekről meg térdekről van szó, de ennek nyilván valami lelki magasztosan mondani valója van. És így is van, te erre fut ki. És én mégis fontosnak tartom azt, hogy egy, egy pillanatra megálljunk a testi vonatkozásnál. Mert hogy Isten számára fontos az, hogy te nem csak lélek vagy, hanem test is vagy. Isten pontosan látja, ami testi küzdelmeinket is, a földhöz kapcsolódó gondolatainkat, a testi vágyainkat és nehézségeinket. És azért fontos egy pillanatra megállni a testi vonatkozásnál. Mert amikor azt olvassuk, hogy lankadt kezek, meg megroskadt érdek, meg sánta, megbotlás, útonjárás, akkor ennek igenis van testi vonatkozása is. Megmozdít ez bennünket, különösen egy bizonyos kor után, amikor uh, erről olvasunk, hogy de jó, meg lehet erősödni a térdeinkben, meg a, meg a kezeinkben. Annak idején az egyetemen uh, mondta az egyik évfolyamtársunk, hogy 20 év után minden nap ajándék. Uh, tehát ezt bármivel be lehetettesíteni, 30 sal 50 60 nal is. De, de a lényeg az, hogy, hogy minden nap ajándék egyébként. De hogy, hogy értitek, bizonyos kor után ez meg, megérint bennünket, hogy hú, tényleg, hát, ha arra gondolok, hogy, hogy lankat kezek, akkor lehet, hogy eszembe jut, hogy reggel milyen nehéz volt felnyúlni a szekrénybe, milyen kár, hogy, hogy nem volt velem valaki, aki magasabb nálam, mert hogy gyengék a karjaim, és nehéz volt levenni valamit onnan. Vagy ha azt olvasod, hogy, hogy roskat, megroskadt térdek, akkor eszedbe jut, hogy mész valahova, és úgy kiszámolod, hogy majd le fogsz ülni templomba, vagy villamoson, és hogy fogynak a méterek, tíz méter, öt méter, egy méter, és még foglalt az a hely. És kiszámoltat, hogy neked addig van az erőd. Micsoda dolog, hogy nincs, nincs nekem egy szabad hely, mert roskadoznak a térdeim. Kihívást jelent sokszor egy csomó minden testi értelemben nekünk. Küzdünk ezzel. És ezért jó, jó azt olvasni, hogy, hogy megerősít bennünket az ilyen értelemben is, hogy, hogy a lankat kezeink, a megroskadt érdeink megerősödhetnek. És kezdhetünk valami újat, valami frisset Isten segítségével. És még azt is hozzáteszem, hogy nyilván megfigyeltétek, tapasztaljátok, hogy a testi-lelki állapotú nagyon sokszor szorosan összefügg egymással. Tehát, hogyha a betegségekben, gyengességekben vagyunk, ami lehet, hogy látványos, de lehet, hogy csak te tudsz róla, az rányomja a bélyegét a mindennapjaidra. Kiül az arcodra, ott van a gesztusaidban, ott van a kommunikációdban, ahogyan kapcsolódsz emberekhez, te tudod legjobb, hogy valami nincs rendben, és ezért, ezért kicsit összeférhetetlenebb vagy, kicsit bezárkózó vagy. És ezért azt szeretném mondani nektek, hogy, hogy gyakoroljunk irgalmat egymással. Tehát a találkozol valakivel, és azt látod rajta, hogy egy szavas válaszokat ad, meg azt látod rajta, hogy, hogy inkább elküldene máshova téged, azt látod rajta, hogy nem akar beszélgetni, azt látod rajta, hogy, hogy megvan görnyedve, Testi lelkiértelben akkor légy irgalmas hozzá. Hát valamilyen testi nehézséget hordoz nyilvánvalóan, és ez, ez rátelepszik a, a napjaira a lelki állapotára. És még az is fontos kicsit a kontextushoz visszatérve, hogy gondoljatok arra, hogy milyen bátorító lehetett az üldözést szenvedő egyháznak hallania ezt a bátorítást. hogy hogy a lankat, kezek és a megroskadt érdek megerősíthetnek, és egyenes ösvényen járhatunk. Hiszen akik üldözést szenvedtek, azok nem csak szellemi értelemben szenvedtek el támadást, hanem fizikai, testi értelemben is. Bántották őket, kínoszták őket, börtönbe zárták őket, menekülniük kellett, sebeik voltak, testi értelemben gyengültek el, fáradtak meg, vagy akár megölték őket a hitükért. Nagyon szorosan összefügg a hitbeli állapota, a testi állapottal ilyen értelemben. Nekik különösen bátorító lehetett hallani, hogy megerősödhetnek a kezeik és a térdeik, és egyenes ösvényen járhatnak. Szóval az első az a, a testnek a, a, a testi megközelítésnek a rétege, de a második az nyilvánvalóan a hitbeli, méghozzá személyes hitünknek a megerősödése, erről beszélít a levélírója, Hogy egyenes ösvényen járjatok. Ez nyilvánvalóan hitben járásnak a képe, túl most már a testi vonatkozásokon. Mindannyiunk életében vannak hitben gyengébb időszakok. Hogyha ha, ha az út elején jársz, a Krisztus követés elején jársz, akkor lehet, hogy azért éled meg a hit nehézségeit, mert hogy nemrég született zsiráfbébihez hasonlóan próbálsz talpon maradni és, és ellavírozni az életbe, hogy, hogy mit is jelent ez a kereszténység, azért nehéz. Ha pedig már régebben követed Jézust, már régi motoros vagy a hitben, akkor is előfordulhat, hogy valami kikezdte, valami elkoptatta, megrendítette, megsebezte a hitedet, és azért nehéz egyenes ösvényen járni. Mert nagyon világosan és nagyon szilárdan megvan az életedben, hogy te Krisztus hívő vagy, és történik, történt valami, vagy éppen most történik valami, ami megrendítette ezt a nagyon szilárd hitet de kifele még azt mutatod, és azt éled meg, hogy te ugyanaz vagy, aki tavaly voltál, amikor még erősítőnek gondoltad magad, de valami nyilvánvalóan nagyon erősít hitpróba alá vont, és ez megrendítette a hitedet. És amikor jön a szorongás, ilyenkor az aggodalom, az idegesség, a frusztráció, a, a különböző mérgező gondolatok, békétlenség, akkor a, a lélek jelez. És milyen nagy dolog, hogy jelez a lélek, mert hogy Isten gyermeke vagy, mert az nem változott hitben vagy, hitben jársz, és a lélek jelzi, hogy viszont a hiteddel valami most nem stimmel. Ugyanúgy, mint hogy az érzékszerveink is néha csődöt mondanak, meg kopik a látásunk, vagy a, a éppen nem, nem tudunk ízeket érezni, vagy nem, nem hallunk jól, tehát az érzékszerveink ö, sérülnek. Ugyanúgy a hitünk érzékszerve is tud sérülni. Nem, nem látunk rá az Isten országa dolgaira, mert ezt a hitünkkel kellene felfogni. Nem tudjuk hitben látni az életünk eseményeit. Tehát valami nem stimmel, jelez a lélek. És mi a mi megoldási stratégiánk? Nagyon sokszor az, hogy magunktól próbálunk megoldást találni, és azt mondjuk, ez, a, ez van a táblánkra írva, ez a transzparens, hogy erős leszek. Ismerős ez nektek, amikor itt tartani kell magunkat, és különösen, amikor már régen vagyunk hívők, akkor még inkább azt érezzük, hogy föl kell venni ezt a transzparenst, és azt kell sugározni mindenki felé, hogy én erős vagyok. Erős leszek. Végül veszem az életemnek az éppen engemért támadásait, nehézségeit. Beteg vagyok. Beteg egy hozzám közel álló családtag, ápolnom kellőt. minden időmet ezt felemészti. Elfogyott az erőm, a kiégés határán állok, anyagi nehézségeim vannak, sok minden megrendített. Küzdök a gyerekeim nevelésével, problémáim vannak, a házasságom van. Sok mindent lehetne sorolni. Mindezt felsorolom, listázom, és mégis azt mondom, nem baj, de én erős leszek. És ehhez képest, tudjátok, mit mond Isten? Azt mondja, hogy te lesz a táblát egy pillanatra. És nem azt mondta, hogy erős leszek, hanem fogadd el azt, hogy. Én leszek erős a te életedben. Én leszek erős rajtad keresztül. Én akarok erős lenni a szívedben. Én akarok erős lenni ebben a gyenge helyzetedben, a problémáidban, a konfliktusaidban, a küzdelmeidben. Ne hangoztast fennel, hogy erős leszek, mert ezt egy ideig lehet játszani. De ennek összeomlása vége, hanem inkább alázattal fogad, de én leszek erős benned, én leszek erős rajtad keresztül. Ez Isten megoldása, javaslata nekünk. És ez, éppként ez a hitben megerősödésnek a kulcsa, nagyon röviden összefoglalva, hogy, hogy, hogy hagy teret Istennek. Olyan sokszor elfeledkezünk erről, darájuk, csináljuk, jók vagyunk, erősek vagyunk. hagy teret Istennek, hogy ő tudjon munkálkodni benned és rajtad keresztül. És még egy gondolat ez a hitben járáshoz egyenes ösvényen járjatok, mondja az ige. Abban az időben, amikor ezt leírták, nem nagyon voltak normális utak. mert volt néhány nagyobb kereskedelmi út, amit rendesen megcsináltak, azon kívül meg ösvények voltak. De nem olyanok, mint a kék túra, amin ott, ott van mindig a jelzés, hogy merre kell menned, meg rá van írva, hogy hány óra múlva fogsz odaérni. Úttalan utak voltak. Útonállókkal, veszélyekkel, sziklákkal, hegyekkel, völgyekkel. És amikor azt olvasjuk, hogy egyenes ösvényen járjatok, akkor ennek a reménysége szólal meg, hogy Isten fog arról gondoskodni, hogy neked a te utad hitben, Mégis kiegyenesedjen, ne legyen úttalan út, hanem célba érje. Ugye példabeszédek írója írja, példabeszédek három, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 37. Zsoltár hasonlót fogalmaz, gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyd az úra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ez tehát a második, a testi vonatkozás után a hitben való személyes megerősödésünknek a lehetősége, ha teret hagyunk Istennek, hogy ő legyen erős bennünk. De van még egy harmadik réteg is, ez pedig a közösségi vonatkozás. Tudjátok, amikor Pál Apostola az egyházról beszél, akkor azt a képet használja többek között, hogy Krisztus teste, és a testnek tagjai vannak. És amikor itt azt olvasuk, hogy erősítsétek meg a lankat, kezeket, és a megroskadt térdeket, akkor ez abban a tekintetben is formálja gondolkodásunkat, hogy nézzünk így a gyülekezetünk tagjaira. Hogy bizony vannak közöttünk lankat kezek. A Krisztus testnek van most lankat keze, van megróskat térde. Vannak velünk olyan testvérek, akik valamilyen tekintetben megrodjantak. És ha ezt észleled már pedig, észleljük, látjuk, beszélünk egymással, tudunk egymásról, tudjunk egymásról, ha ezt látjuk, ha ezt észleljük, akkor ne legyünk közömbösek, hanem induljunk meg, és, és próbáljuk megerősíteni egymást. A legerősebb bibliai példa erre számomra, vagy az egyik legerősebb, amikor Izrael összeakad a kivonulás után az amálekitákkal, és hogy Mózes Mózes-t arra hívja Isten, hogy imádkozzon, amíg lent folyik a csata, fölmegy egy halomra, feltartja a kezeit, és ezt olvassuk egy idő után, 2. Mózes 17, de Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról. Úgyhogy a két keze fölemelve maradt napnyugtáig. És amíg Mózes kezei fent voltak, és tudott imádkozni, addig győzelemre állt az Isten népá, és győzelmet is aratott. Mózes imádkozik, és vannak mellette testvérek, akik amikor ellankad a keze, a lankad kezek, akkor ellankad a keze, akkor megerősítik, megfogják. Erre hív Isten hogy, hogy így álljunk egymás mellett, a lankat a kezek és a megroskat térdek a testvérek mellett. Szó szóval az első gondolat, amiről beszéltünk, ez a hitbeli megerősödés annak a testi személyes hitbeli és közösségi vonatkozása. Másodszor az emberekhez való hozzáállásunk megerősödése, amire hív az igen. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Últasának Simon beszélt többek között arról, hogy hogy mit is jelent a megbékélés útja, és hogy az emberekkel való megbékélésünk előfeltétel az Istennel való megbékélés Krisztusban. Ha megbékéltem Krisztusban, akkor tudom végezni a a békéltetés szolgálatát az emberek felé. Most ezt a témát onnan közelíteném, ahogy erről az ige is beszél, hogy a megerősödés része az az út, amit megteszünk az emberekkel való ütközéstől, A békesség szolgálatáig, a békességre való törekvés felé. Az ütközéstől a békességre való törekvés felé. Biztos észrevettétek, hogy vannak körülöttünk konfliktus kerülő emberek. Én magam is küzdök ezzel, ez nem egy könnyű út. És aki konfliktus kerülő, annak látszólag könnyű az útja, mert elkerül a konfliktusokat, tehát olyan, mint ugye Odiszeusz, Szkülla és Karubdis között, hogy lavírozik, és és, ugye az a probléma Odiszeusz történetében, és amikor az egyiktől eltávolódik szerencsésen, akkor a másikhoz veszélyesen közel kerül, és ez volt Odiszeusz hajósainak is a veszte. Szóval, de azért megpróbáljuk ezt. Biztos van köztetek is, ilyen sziklák között lavírozunk. Mások meg olyanok, mint a feketőves a annak idején a vidámparkban, meg a vásárokban, biztos emlékeztek, akik kizárólag azért ülnek bele a dodzsemből, hogy ütközzenek. Ezt emlékeztek erre? Tehát nem az a lényeg, hogy szépen köröket írjunk le, hanem beülünk, és ütközni fogunk. Ez nem kérdés. Beülünk, és ütközni akarunk. Vitázni visszaszólni, belekötni a másikba, kötözködni, szóvá tenni mindent, kritizálni, jobban tudni mindent, korrigálni a másikat, ha valamit rosszul mond vagy gondol, számon kérni a másikat, hibáztatni valakit, beülünk és megy a megy az ütközés. És akár így, akár úgy, tehát akár kerüljük a konfliktust, akár direkt belemegyünk, azt mindannyian tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz elkerülni az ütközéseket az életben. És még tovább menve, és ez egy nehéz terület, így van ez, nem csak a világban, azt szoktuk mondani, a világban, hanem az egyházban, velünk is. Nincs kivétel, az egyház is ilyen terület. Hozzuk a magunk nyomorúságát, csomagját, történetét, komplexusait, sebeit, és emiatt ütközünk egymással, megsebezzük egymást, és megsebeznek minket. Sokszor volt, nem sokszor, de volt azért, hogy én bántottam meg valakit, és mondjuk amiatt nem jár már a gyülekezetbe. Volt, hogy engem bántottak. Volt veletek is ilyen, hogy ti bántottatok valakit, lehet, hogy nem is tudtatok róla, vagy titeket bántottak. Van, aki azért ment el a gyülekezetből, van, aki azért jött hozzánk, mert máshol szenvedett teszebeket. Szóval az egyház sem kivétel. Ütközünk egymással. És most mégis újra hangsúlyosan arra tanít az ige, hogy legyen a a lelki megerősödésének egy fontos pontja az, hogy törekedjünk a békességre mindenki iránt. Ezt egy picit árnyalja az a bölcsessége, hogy párfogalmaz a Róma 12-ben, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás én megfizetek, így szól az Úr. Ne győzön le téged a rossz, hanem tegyőzle le a jóval a rosszat <kül> szóval, amennyire rajtatok áll, amennyire lehetséges. Éljetek minden emberrel békességben mondja az ige, törekedjetek erre azért, mert a másik embert nem tud megváltoztatni, nem tudom, észrevettétek-e már de mennyire próbáljuk. A másik embert nem tud megváltoztatni, de azt, azt engedheted, hogy Isten téged változtasson abban, ahogyan ránézel a másik emberre abban, ahogyan hozzász. Abban nagyon gondolkozó róla, ahogyan esetleg eljegy szodálik, hogy ne csak kritizál, hanem imádkozís is érte, és törekedj a békességre vele, Enged, hogy formáljam a látásodat vele kapcsolatban. Dönthetsz úgy naponta, hogy nem, nem a dodge-embe ülsz be, és nem az, az ütközésekre törekszel, hanem, és, és nem, nem szólsz vissza mindenáról, nem teszel mindent szóvá, nem kritizálsz, nem provokálsz, nem bántasz, nem sebzel hanem békességre törekszel, előzéken leszel, alázatos leszel, szolgálatkész leszel, figyelmes hallgató leszel, és megpróbáld megérteni a másikat. És persze mindez, amiről most beszéltem, ez, ez egy folyamat, ez nem fog sikerülni rögtön, ha eddig nem ment, de, de, de el lehet kezdeni. És amikor most kimegyünk a templomból, akkor én biztos vagyok benne, ha, ha most ez a gondolat eltalált valamilyen módon, hogy törekedj a békességre, és ne dodzsemezd, akkor Isten már a mai napon biztosítani fog neked alkalmakat, lehetőséget arra, hogy ez gyakorold. Egy családi ebéden, villamoson utazva, a forgalomban, dugóban állva lesz olyan alkalom, amit Isten azért készít, hogy, hogy ez gyakorold, hogy ne ütköz, hanem békességre törekedj a másikkal. És még egy gondolat ehhez, hogy... hogy Itt az az ige összeköti a békességre törekvést, a szent életre való törekvést. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy, hogy törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Miért fontos ez? Hát azzal, hogy nem az ütközésre törekszünk, hanem a békességre, Isten szentségét mutatjuk fel a világban, a kapcsolatainkban, a találkozásainkban. Azt a Szent Isten képviseljük, aki, ahogy Ákos prédikált erről pár hete, a-, a teljesen más. A Szent, aki tökéletesen más, mint a világ logikája, gondolkodása. Aki egészen másként reagál bizonyos helyzetekben, mint az emberek tennék. Na ezt a Szent Istent lehet felmutatni, akkor, amikor nem ütközünk, hanem békességre törekszünk. volt szóval, tehát a hitbeli megerősödésről, annak a rétegeiről, az emberekkel való kapcsolatunk rendezéséről, megerősítéséről, és harmadszor szól az ige az Isten közelségében való megmaradásról, megerősödésről, hogy maradjunk közel Istenhez, egyszerűen fogalmazva. A 15. verstől olvasjuk, ügyeljetek arról, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Maradjunk közel, ne hajoljunk el, ne sodródjunk el, ne legyünk hiány, így is lehetne fordítani az Isten kegyelmének. Ne késsük le az Isten kegyelmét, hanem legyünk közel hozzá. Ugye a szülő-gyerek kapcsolatnak is megvannak a fázisai, megvannak az élet szakaszai. Valamikor szinte szimbiózisban élünk együtt azzal a kisbabával, aki ránk van bízva, aztán egyre távolodnak tőlünk. A kamaszaink már távolról integetnek csak, meg lelki értelemben is kicsit. Levának rólunk a fiatal felnőttjeink is, és lehet, hogy, hogy valamelyikünk életében olyan is eljön néme egy családba, hogy, hogy az történik, mint a tékozló fiú esetében, hogy egy totális eltávolodás. De tudjátok, mi az örömhír abban, amit a Jézus mond, hogy, hogy a, amikor a legtávolabb van a tékozló fiú, a legmélyebb pillanatban van, akkor van legközelebb, igazából, paradox módon. Amikor a legtávolabbi pontra jut, és ott megfogalmazza a bűnvallását, és megfogalmazza, hogy de jó lenne nekem otthon, igazából már otthon van, tehát közel van az atyához. Akkor kerül legközelebb, és a legfontosabb az, hogy van hova hazamenni. És ez az a kapcsolat, ez az a nagyon szoros kötődés, amiről itt az ige beszél, hogy maradj közel Istenhez. Hogy persze Isten megengedi hogy eltávolodj, és visszavár, de milyen jó közel maradni. Milyen jó nem engedni, hogy elsodródjunk, hogy elhajoljunk az Isten kegyelmétől. Mert az elsodródás, az elhajlás, az eltávolodás következménye lehet a keserűség felnövekedése. És ez az a speciális terület, amit az elején említettem, hogy erre még ránézünk egy picit. A keserűség gyökerének a felnövekedése. Biztos sokan küzdöttetek már gyomokkal a kertjeitekben, hétvégi házakban, nyaralóban, birtokokon, Nyilván kilátástólanak tűnik akkor, ha nem gyökerestül tépjük ki a gyomokat. Ha, ne, nem, ha csak lenyírod mindig a tetejét, akkor mindig vissza nőni, és ha nem, nem figyelsz, akkor elburjánzik az egész kertedet, u- uralni fogják a gyomnövények. És van ezek között, a gyomnövények között, és ezt lelkileg is értjük már, egy nagyon alattomos, és ez pedig a keserűség. Ráadásul azt mondja, a keserűség gyökere. Tehát van valami, ami a föld alatt van, amit nem látsz, nincs rálátásod, de a hatását érzed, ez megdöbbentő. Tehát nem tudod pontosan megmondani, hogy mi van, csak érzed, hogy baj van, keserűség, ami ott a mélyben valamit csinál, és kifejti a hatását a, a, a felszínen túra is az életre. Egy héttel ezelőtt lerobbantunk az autónkkal, az autópályán arad előtt voltunk, éppen már hazafele jöttünk Magyarországra, és kiírta az okos autó, mindig okosabb nálunk, és mindig tudja, hogy mi a probléma, kiírta, hogy olajnyomás probléma, azonnal álljon félre. Ez nagyon ijesztő. Azt látod, hogy most hagyd abba az utazást, állj félre, vége. Nem szabad tovább menni. És arra gondoltam, hogy hogy milyen jó lenne egy ilyen jelzés az életünkben. Ugye ilyen nincsen a, a, a lelkünkben, alapból, magunktól, ami ami jelzi, hogy figyelj, most ahogy élsz, azt ne csináld tovább, állj félre. De ezt ne csináld, mert ebből nagy baj lesz. Ha továbbmész, egyébként utána olvastam, ha továbbmész olajnyomás problémával, akkor na, szörnyűség történik. és nem akarom elmondani, de nagyon rossz lesz. Erről az egész motor kuka. Szóval miért, miért nincs ilyen jelzés az életünkben? Hogy ha ezt csinálod, azt, ezt, akkor na, abból nagy baj lesz. Inkább állj félre. Ezt így ne csinál tovább. És, és valahogy vagy e- ebben újít meg bennünket ez az ige, hogy de van ilyen jelzés. Tehát pont ez, amit most itt olvasunk. Hogy ne hajoljatok el az Isten kegyelmétől. Hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Mert sokszor ez a keserűség a gyökér probléma. És ez engem most nagyon foglalkoztatott az utóbbi napokban, és éppen ennek a keserűségnek az aktualitását szeretném elmondani nektek. Hogy én azt látom, hogy ez nagyon sok ember életében, a hívők életében is óriási probléma. Óriási uh, nehézség. Miért? Azért, mert a keserűség ott van a kiábrándultságban. Abban, ahogy az, az életre kiábrándultan ránézünk. Ott van a cinizmusban. A cinizmusról azt gondolom, hogy egy ideig hatékony módja a védekezésnek, bizonyos dolgoktól meg tud védeni, mert távol tartod magadtól, és egy ilyen cinikus látással nézel rá. A probléma ott kezdődik, amikor, amikor egy meghatározó attitűdé válik. És, mi, és az életed minden területére rátelepszik a cinizmus, és mindennel szemben cinikus cini, leszel a szent és magasztos és fontos dolgokkal kapcsolatban, és Istennel kapcsolatban is. Tehát ez a baja a cinizmus elhatalmasodásával. És ráadásul ez nem csak ránk hat, hanem ahogy itt az igen mondja, hogy felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzöl. Mert amikor cinikus vagyok, és, és a keserűségem a cinizmusban bújjan ki, az, az mindenki mást is lelomboz és keserűvé tud tenni. Ott van a keserűség a lemondásban, a legyintésben, a rezignáltságban, a megfáradásban, az agresszivitásban, az arroganciában, a passzív agresszivitásunkban, a haragunkban, és abban, ahogy a harag elkezd egyre mélyebbre menni, és a szívünk megkeményedéséhez vezet, és amikor ez a kettő, tehát a haragunk és a szív megkeményedése elhatalmasodik, akkor állandósuló harag és keserűség lesz belőle. És tudjátok, ez miért rossz? Azért, mert minden kapcsolatra rátelepszik. Tehát keserű leszel és haragos leszel minden ember felé, jellemzően azok felé, akik, akiket lehet okolni valamiért, tehát akik fölötted vannak, a főnököd, a szüleid, a tanáraid, a politikusok, a vezetők, a lelkészek, stb. Valaki, akit lehet hibáztatni, keserű leszel velük szemben, és Isten felé is keserű leszel, amikor ez a kemény szívűség és harag elhatalmasodik rajtad. De honnan jutottunk ide, és miért beszélünk erről? Hát onnan indulunk, hogy azt mondja az ige, hogy hogy ügyeljetek arról, hogy senki ne hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere ne növekedjen fel. Tehát pont ez a megoldás, és ezt kínálja nekünk most Isten lelke, hogy ezért maradjunk közel Istenhez. Ezért keressük a vele való közösséget. Ezért törekedjünk arra, hogy időt szálljunk vele a vele való találkozáson. Ha szeretsz valakit, akkor szereted a közelségét, nem? Ha szeretsz valakit, akkor szeretsz vele egy asztalán ülni, és, és beszélgetni vele, és hallgatni őt, megosztani vele a, a dolgaidat. És, és ha szeretsz valakit, akkor még a nehéz dolgokat is elviselett tőle. Gondoljatok a, most az Úrral való kapcsolatra. Nincsenek abban is nehézségek? hogy nem. Nem hiszem, hogy, hogy bármiknek ne lett volna már olyan, hogy, hogy valamit nem értettünk az igéből. Vagy nem értettünk valamit, hogy Isten miért engedte ezt megtörténni az életünkben. Ha nem is mondjuk ki, mert tudjuk, hogy ez nem jól nevelt viselkedés, ha ilyeneket mondunk, de belül azért éreztük, hogy uram, miért engedte ezt? Tehát Istennel kapcsolatban is vannak nehézségeink, de a szeretet körén belül tudunk vele maradni, akkor, ha közel vagyunk hozzá. Ugyanúgy, mint hogyha, mint a gyerekedet, meg a házastársadat is szereted a maguk kedvességével, meg a maguk nehézségeivel együtt. Tehát a szeretet körén belül tudsz maradni. És olyan érdekes, hogy amikor idáig eljutunk, és hallottuk ezt a sok bátorítást, hogy, hogy erősödjetek meg a hitetekben, hogy törekedjetek a békességre, és maradjatok Isten kegyelménél, a végére odabígy ezt, a levélíró egy brutális bibliai példát, Ézsauról. És ezzel fogom befejezni, de remélem, hogy nem ez lefele fog minni minket lelkileg, de figyeljétek meg, hogy ez miért fontos. Mert hogy ézsau beszél, aki Jákobbal együtt Izsák fia, aki az idősebb fiú, aki lehetne az örökség, aki az apai áldás, és, és minden az övé, és egyszer csak éjesen haza megy, és hát Jákobnak jobban kell az áldás, és akkor ezt olvassuk. <kül> Jákob mondja neki, hogy, hogy ad nekem az elsőszülöttségi jogodat. Erre Ézsau azt mondta, egy Mózes 25, mindjárt éhen halok. Mit számít nekem az az elsőszülöttségi jog? Ez egy megrázó pillanat a Bibliában, amikor van valami, ami, ami egy becses kincs, ami egy áldás, ami Istennek az ajándéka Ézsau életében. És hazajön is éppen éhes. Biztos voltatok már nagyon éhesek. Amikor tényleg néha azt érzi az ember, hogy bármit meg tudnék tenni. Amikor a testi vágy hajt. És bármilyen be lehet helyettesíteni. És azt mondja, hogy mit nekem ez az ajándék? Mit nekem az Isten áldása? Mit nekem az apám áldása? Az első szülötségi Én most éhes vagyok, és nekem kell ez a kaja. És mi történik? Miért válik keserűvé Izsau? Miért hozza őt példaként, nagyon erős példaként a Biblián. Mert egy idő után leesik neki hogy mit veszített el. Idő után leesik neki, hogy, hogy valamit, ami örökkévaló volt, az örökkévaló áldás az Istennek. A mennyei kincs, ezt ő eljátszott egy pillanat alatt valamiért, ami mulandó, amit megevet, ami átrolna a testén, és már nem is fogja érezni egy fél nap múlva, de ő akkor éhes volt, és neki az kellett. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy és itt azt olvasol, hogy Ézsau nem találta a megtérés útját, és ezért keserű maradt. De nekünk az új szövetség népe számára azt nagyon fontos látni, hogy, hogy bármit a szel, bár, bárhogy rontod el az életed, bármiben buktál el, mindig van visszaút Krisztushoz. Mindig megtaláltad a megtérés útját. Krisztuson keresztül Isten vár téged vissza. Ha van egy családban, mindenkinek a családjában vannak ilyen emblematikus tárgyak, van egy családban egy száz éves váza, amit egy családi vendégségen összetör a gyerek. Borzasztó, mindenki sír, kiabál, átkozódik, de, és nem lehet összerakni újra azt a vázát, az darabokban marad. De a gyereket, szülei akkor is szeretni fogják, akárhogy elrontotta. És há, hány ilyen vázát törtünk már életünkbe? hány dolgot rontottunk el, amit nem lehet visszacsinálni már. Nem hozhatod vissza azt, amit akkor elrontottál. De ez nem jelenti azt, hogy Isten ne szeretne, hogyha megbánod a bűneidet, ha közel jössz hozzá. Tehát nem kell, hogy az Ézsau keserűségében maradjál, hanem, hanem megtérhetsz, megváltozhatsz, megújulhat a lelked, és visszatérhetsz az atyai ház ölelésében. Nem szűnik meg a gyermekségünk Krisztusért. Ugyanakkor, és ezzel a bátorítással alatt fejezem be, mégiscsak arról beszél ez az ige, hogy, hogy becsüld meg az Isten örökkévaló való ajándékait. Hogy becsüld meg azt, amit van, a hitedet, a gyülekezetedet, az, az Istenhez tartozásodat, a házasságodat, a gyerekeidet, az emberi kapcsolataidat, mindazt, ami, amit örökkévaló módon neked ajándékoz, Isten, becsüld meg, és ne engedd, hogy, hogy egy, egy villanásnyi gyönyörért, örömért mindezt eldobd, hanem ragaszkodj ahhoz, ami az Isten ajándék az életedben. Ne hajolj el Isten kegyelmétől. Búzdító, bátorító beszél, tehát ez a rész, olvassátok el újra otthon, hogyha van rá lehetőségetek. Szó van benne a hitbeli megerősödésről, az emberekhez való hozzáállásunk megújlásáról és az Isten közelségében maradásunkról. Gondolkozunk erről most az imacsöndben is. Amen. Úrunk, hogy meghallgattad a magunkban megfogalmazott imádságokat, sóhajokat, vagy érezted, értetted a csöndünket. Uram, én szeretnék most azokért imádkozni, akik bármilyen ok miatt keserűségben vannak, akik most itt ülve ezt az igét hallgatva is keserűséget éreznek a szívükben. Imádkozom azokért, akik, akik... betegek, vagy a környezetükben van betegség, és emiatt sodródnak keserűségbe. Imádkozom azokért, akik nagyon nagy próbatételek előtt állnak, vagy anyagi nehézségeik vannak, és ez szorítja keserűségbe a szívüket. Imádkozom azokért, akik a háború elől menekültek, és szeretnének végre visszatérni, és nem látják ennek az útját, és ezért van bennük talán keserűség, Úgyhogy imádkozunk mindazokért, akik bármilyen okból kifolyól a keserűséget élnek most át, hogy vond hogy ki őket ebből, vond őket magadhoz, vondj mindannyunkat magadhoz közel, hogy ne hajoljunk el a te kegyelmettől, hanem közel legyünk hozzád, és urunk kérünk, hogy, hogy a te lelked erejével tövestül szakíts ki a szívemből a keserűség gyökerét, dobd el messzire, égesd el, és, és építs fel bennünk, növelt fel bennünk azokat a növényeket, amelyek jó gyümölcsöt teremhetnek a kertben. Úrunk, imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk azért, hogy vigasztalást találjanak, könyörgünk a háború befejezéséért, és könyörgünk, úrunk, a népünkért, hogy segítse egymás felé úgy fordulni, hogy a békességet, a te békességedet tudjuk közvetíteni, és ne az ütközésre törekedjünk minduntalan. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket, és most kérünk, hallgass meg minket, amikor közösen, fennállva így imádkozunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsássunk a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind öröké, Amen.